0: My left. to take
1: your A15 team. I Det tok ut till eh, säsong 2 Harald, men ändligen kom vi till episoden och vi kombinerar de två tingen som vi liker håller allra bäst. Penger og politik. Det finnss inte nog bättre. Nei, er du fornøyd nå? Uh, nå er jeg stor fornøyd. Ja. Skulle bare visst. Ja, Nei, jeg ser jo det. Det er jo første gang på ganske mye. Det er første gangen jeg smiler i år. Ja, ja så hadde du vært i studio nå, så kunne dere sett det. <laughs> uh, men det, det får dere ikke. Dere må, bare, dere må bare egentlig bare tenke dere hvordan det, det ser ut. men uh, Sånn er det. Men uh, grunnen til at vi skal snakke om penger og politikk, det er jo egentlig et sånn evigvarende tema egentlig, langt på vei. Men jeg satt og bladde igjennom den nyeste utgaven av The Economist Og så hadde de en sånn, en, en, en sak der de spør vem er det egentlig Wall Street har lyst til å ha som president? Og så har de gått og finnet ut måte, hvem er det som er eliten på Wall Street Og Goldman Sachs er jo en av de og Jeg visste ikke det, men kallet navnet på Goldman Sachs Vet du hva det er? vet jeg ikke Government Sachs Ah, ja, ja, For, det trafiker ska vart en gång när du säger det. För de är det är lätt så komplett til och ha på något sätt så mycket stötte till politiker og partier att de de är i måten nästan en del av myndigheten då. Eh uh, men där i måten sånn JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Uh, og så har du andre politiker, nej ja, polit, både politiker men privatpersonen som Michael Bloomberg, George Soros, Robert Murders, Martelli stora i den uh, i i Trump kampanjen da, og de har sett på hvor mye de har gitt, og det er jo ikke, er ikke småttrier de har, uh, har gitt til kandidatene nå har riktig nok uh, donasjonene, uh, eller pengegavene til de ulike partiene og politikerne til denne valgkampen uh, altså, vi, vi, vi står ju i en presidentvalgkamp nå i USA, så har faktisk uh, summen gått ned totalen på, på tilsvarende samme punkt i forrige valkampen så har det gått ganske mye ned, slik at det har kommet mindre pengegaver til politikerne nå. Men, men det er klart at når, han, når en av disse politikerne, altså um, Stephen Swartman, men også uh, de i show, han uh, skaderte ned pengegavene sine til Biden og ga bare 500 000 dollar. Og pleier hva det pleie ligger rundt en million dollar da, men de har gitt, de har gitt i 2016, til de to ulike kampanjene, så ga de 130 millioner dollar. Så vi nå i dagens litt sånn elendig kronekul for oss, så må vi kanskje gange dem runt ni.
0: Ja, vi må nok det. Så 1,1-1,2 millioner milliarder ja. kroner.
1: Og det er jo en god del. Uh, vi får si det sånn, så det er jo ingen tvil om at penger spiller en rolle her. Og så har vi også det litt det der med de der uh, pengegavene som går til partiet nå, er jo et eget system hvor man på en måte gir, gir penger, og så under liksom et, ja, et system som gir en liten sånn sky over vil jeg si. Det er ikke en sånn direkte pengegave Men det er indirekte Og så blir det da donert ut Eller kanalisert ut da. Så det er jo mer penger Dette var penger direkte til eh, valgkampen Og så har du kongress Og så har du senat Så det er jo ganske... Det er mer penger enn det här det er snakk om da. Og USA er vel kanskje det landet hvor dette här er mest utbredt også, men vi tänker vi kunne jo ta en diskussion om det här fordi att det er potensielt ganske viktig, og ikke minst fordi at når man får inntrykk av noen ganger av den amerikanske valgkampen, så er det litt sånn at ja, du må ha en viss mengde penger før du nesten kan stille som president. Eller, så, så for, å, for å kunne være politiker Så må du nesten ha en viss mange millioner dollar i ryggen da. Men på litt sånn overordnet basis Skal vi starte der Kanskje litt sånn overordnet Med penger i politiken Harald Hva, hvilken, hvilken rolle spiller det Det er tema et tema i dag vilken rolle spiller det Og vilken rolle bør det spille da. Så jeg vet ikke hvor du vil starte der Ja, uh, si det uh, det,
0: er, det er veldig brede å gi spørsmål uh, ja. som, vi, som vi tar opp i dag eh uh, man kan ju se si, vad är alternativet till att pengar ska spela en, en viktig uh, roll i politiken. Eh uh, ville det hurdan ville politiken se ut uh, uten utan uh, for för politisk reklam eller att bruka resurser på påverke uh, väljarna. Mm. Eh uh, så där är ju ett väldigt på en annan så är det ett väldigt grundläggande spörsmål eh for hvordan samfunnet skal se ut, eh også hvordan politikken skal skal utformas. Så i dag i USA i hvert fall så er det å det å gi penger til politikeres valgkamp er jo en del av ytringsfriheten og det har jo høyesterett i USA bestemt at er innenfor rammene av ytringsfriheten. Mm. Så når man tolker ytringsfriheten på den måten, så åpner man også opp for at pengar kan flyte ganske fritt i det politiske systemet. Och som du var inne på, konsekvensen av det er att man som politiker trenger solid finansiering for å kunne bli bli valgt i det hele tatt. Mm. Så veldig mye av oppmerksomheten till politikerne går till å skaffe sponsorer. Mm. Så i stedet for å fokusere på de politiske sakene, bygge allianser med andre politiker eller fremme sin egen politiske plattform, så fremmer man den indirekte gjennom å finne sponsorer og få finansiering av sin egen politiske virksomhet. Mm. Så det betyr at politikerne må være dyktige på, rett og slett, finansiering. Mm. Og det, det kan man jo, er jo veldig lett å kritisere det perspektivet. Og noe av det som, som kan være svært kritikkverdig er jo hvis man får penger fra en sponsor, så kan det kanskje komme med en forventning om at man skal stemme for eller mot ett bestemt lovforslag, eller ja. støtte ett bestemt politisk ståsted. For det som skjer når man mottar penger fra sponsorer, er jo at de sponsorene får et slags leverage, eller at de får en viss makt over deg som politiker. får hvis du ønsker bli gjenvalgt, og stemmer mot den politiken som, som sponsorene ønsker å fremme, så vil du antagelig miste
1: en del av finansieringen din. Mm, og da kan jo andre kandidater få mer penger, som betyr mer TV-tid, reklamer. Du kan reise flere steder, du kan prate med flere, du kan ha et større valgkampapparat som ringer og sender meldinger og banker på døra til, til folk. Uh, og, men er det spiller penger da en annen rolle i USA nettopp, for at de, de har et litt annet polisystem enn vi har i Norge altså, det, er jo, det, er, det er nesten litt sånn at altså, det, går jo, det går jo politiske partier på dørene i Norge også, men på en måte så er det nesten litt sånn uhøffelig også, hvis liksom et parti kommer på døra hjemme, så er det nesten litt sånn hva i alle dager gjør du her, du skal dreve politikk ikke komme og plage mig hjemme, mens i USA så virker det som at um, det er liksom en del av valkampen og da må man ha penger og rett og slett frivillig som man da kan som da kör ut och gör den jobben så ehm tror du, tror du, på något att en, en en naturlig större roll i et slikt samhälle, hur han har den kulturen.
0: Ja, altså, man har ju en kanske en mer utadvent kultur än det vi har i, i Norge.
1: Mm.
0: vi er jo inadvente protestanter de flesta av
1: oss på Borgerbyn god så står det ett skilt vakten för hunden ja bland han ja bland dammen ja det är ting det är har sett men det är tyvärr att jag släpp igenom släppt igenom du du har släppt igenom ja andra var inte lika heldige uh, men
0: poängen pengar det som jag lyssnar och säger si egentligen är till att så i et stort land som i et stort samhällsområde så är det ju också man ju naturlig nok mycket större summor för att genomföra en en valkampen det man än i Norge men, men det som jag också har lust till att säga si är att det är väldigt lätt att kritisera den rollen pengar spelar i politik och tänka at det er något negativt mm. uh, og, men det vi må huska på er at till alla flesta väljarna vi skifter inte parti eh spesielt i den type politisk system som vi i, som vi ser i som har i USA, hvor man har to store dominerende partier. Så det er veldig få velgere som egentlig skifter fra ett valg til et annet. Mhm. Eh og veldig mange identifiserer seg med det republikanske parti eller med demokratene med utgangspunkt i at de, de føler en sosial og kulturell tilhørighet til, til det partiet. Så det sånn at vi som velgere er eh, blanke ark, eh, som leser partiprogrammene og gjør oss opp en oppfatning om hvilke parti vi eh, vil stemme på, hvilke parti som tjener våre interesser. Det vi, det vi gjør er at vi... Vi er, vi er en del av en grupp en del av et, en, 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 vi tillhör en bestemt del av samhället och folk som oss i Hermeteign stämmer på det parti eller har en tillhörighet til det partiet. Så det innebär at det är inte så sånn att valkampanjer och tv-reklame eh vil påvirke så veldig mange. Det kan påvirke noen. Og samtidig sånn så er det kostnadene, eller det man bruker per velger, da, som man har en reell sjanse til å, å få til å skifte mening. Mm. Så de pengene man bruker per velger er faktisk ganske mye. Fordi kanskje så mye som 80 prosent av velgerne vil ikke skifte. Mm. Ståsted politisk Fordi det de er en del av deres identitet Og kultur Det er litt
1: angrepp der her, da, Mot uh, ideen om det politiske markedet og, ja, og de rasjonelle altså, aktørene som, Ja,
0: men det, det finns Veldig mye empirisk forskning mm. på, på På det her også, Som viser at den ideen om at uh, vi, vi er rasjonelle aktører Og velger det parti Som tjener våre interesser uh, Best på en veldig sånn Eh, rasjonalistisk måte mm. den, den stemmer i, i, liten, I
1: liten grad Men så tenker jeg det, Jeg tenker at under normale omstendigheter Tenker jeg det du sier nå Det er jo, det er jo på en måte en, en god beskrivelse av virkeligheten men, men det vi så i forrige valgkamp Og det som kom igjennom Eller ble veldig, veldig klart Med det, med skandalen som var Cambridge Analytica Som også var inkludert i Trumps valgkamp Men også i Brexit men også andre steder var nettopp det at valgkampmidler ble jo da brukt til selskaper som Cambridge Analytica, som, som klarte da å få tilgang til, til, til um, um, informasjon da, via Facebook og ulike parter, og da, det de da gjorde var at de kunne da sette enorme midler til, til disposisjon og identifisere folk som ikke hadde bestemt sig og så kunde de bombardere disse med fake news, for det var det de gjorde da, det var det som kom ut, og det, her er jo veldig godt illustrert i dokumentaren The Great Hack, på som også ligger på Netflix, som jeg anbefaler alle å se, en kjempefin dokumentar, eller god dokumentar, som viser hvordan Facebook og Cambridge Analytica drev, og det tänker jeg at der kommer kanskje med tanke på moderne teknologi, så kommer, kanskje, så kommer kanskje dette pengeproblemet litt mer inn, for det, hvis man da kan bruke å få tak i så mye resurser. så kan man bruke det til å identifisere personer, og så kan man da bombardere de på sosiale medier slik man gjorde det der, og det, tenker jeg, kan være ett problem.
0: Ja, altså, men, men der snakker vi om to ting, for det ene er mengden penger, altså hvor, hvor mye skal man skal det være lov å bruke? Et annet spørsmål er hvordan de pengene brukes. De pengene som ble gitt til Cambridge Analytica var egentlig småsummer i forhold til hvor mye som ble, ble brukt i hele valgkampen. Så spørsmålet, det spørsmålet som Cambridge Analytica reiser er jo spørsmål om hvordan man skal bruke pengene, hvordan man skal drive valgkampen,
1: mer enn hvor... Altså, mengden med, med penger i sig selv. Mm. Men, får... tenker du, men tenker du at hvis du da har mange penger tilgjengelig, store summer, så vil man prøve å finne ulike avonyer, ulike kanaler og bruke disse på, og, og da når man ikke har et tak på det på en måte, da, så ender man da på okay, vad kan vi gjøre med det, vilke kreative måter kan vi gjøre med det, og så, hva tenker du om det? Det er kanskje ikke noe kausalitet da, men altså, det er... Ja,
0: altså man kan se det på, på man kan, men det finnes jo forskjellige strategier man kan ha en sånn teppebombe strategi hvor man pøser ut uh, ulike reklamer ulike måter å, å nå velgerne på mm. og så håper at noe av det um, treffer eller så kan man ha en väldigt veldig målrett uh, taktik, som uh, går i retning av Cambridge Analytica hvor man uh, forsøker å Forme preferansene til, til velgerne mm. og, det som, og det er jo i for seg ikke noe negativt De forsøker å forme preferansene til, til velgerne det som, det som er kritikkverdig er jo Når man forsøker å forme de preferansene Med utgangspunkt i falske nyheter mm. Og når man lager man lager et univers Eh, hvor velgerne ikke har mulighet til å eh, møte noen alternative stemmer mm. For det som eh, har vært problemet med Facebook er når veldig mange bruker Facebook nesten utelukkende Til eh, å oppdatere seg eh, ja. eh, på politiske spørsmål For å danne seg så, eh, eh, Ja, eller eh, mis, det blir jo misdanning <laughs> eh, Så når, når veldig mange bruker kun Facebook for å oppdatere seg på politiske spørsmål så får Facebook en en ekstremt stor mm. makt som en slags monopol aktør som, som presenterer oss med, med nyheter. Så når det universet vi møter er basert på falske premisser så blir det uten tvil og under alle omstendigheter kritikkverdig, men Uh, altså, det, det, så det, man kan si at det er ikke nødvendigvis sånn at penger i seg selv, mengdene penger i seg selv, er uh, problematisk. Det kan være problematisk, men det trenger ikke å være uh, problematisk, for det har jo litt med uh, hvem som betaler, hvor mye hver betaler, og mm. om, om dette foregår med en viss uh,
1: åpenhet. Ja, og de, de, man gjør jo vanligvis et skille mellom... Altså penger er jo på en måte penger uansett om det kommer fra George Soros eller om det kommer fra Harald Borgebund eh, men eh, det som er interessant i USA for eksempel er at der legges du veldig stor vekt på om det er graserot-innsamling eller om det kommer fra eh, veldig rike personer så da, da gjør man vel nesten en form for antagelse om at de som er, har mindre penger og som donerer litt av det lille de har kanske. det er på en måte mer en slags ærlig don donering av penger mens de som er mye penger, de donerer på grunn av at de skal ha noe konkret tilbake jeg jeg kan, det, det kan jo være en sånn antagelse folk gjør da Etter om vi faktisk gjør det skille med pengene er jo det samme i seg selv altså, Dollaren er jo den samme den kommer fra hvem som helst Men, men det er liksom intensjonen da se, Ser se ut til å gjøre et skille mellom da Men jeg vet ikke om det er, er noe poeng i det men, eh, men kan man se for seg på en måte et politisk system Kan man se for seg et demokratisk politisk system uten penger? I, som, en, som en del av valkamp då. Eh uh,
0: nej, jag tror inte det. För frågan är ju vad blir då igen av uh, valkampen? Hur då det man skal göra det då? Mm. Da er det egentligen uh, ett ett blir det en konkurrens om att få uppmärksamhet från medierna för det är blir den enda kanalen eh uh, nå ut på. Eh uh, i tillägg så blir man svårt avhängig av uh, frivilliga til å stå på stand, til å dele ut flyers, til å, å gjøre mye av det arbeidet som, som må gjøres. Så virkemidlene blir jo da veldig begrenset,
1: mm.
0: og det er vanskelig å se for seg at man skal kunne gjennomføre en valgkamp uten å ha mulighet til å, til å ha en, en finansiering som er basert enten på gaver eller...
1: Kontingent eller annen form for eh, finansiering Ja, det har vi jo i Norge også, ikke sant? Altså, de ulike partiene, det, det går jo på kontingenter og pengegaver Og det må man jo ha for å ha et partisekretariat Og avholde konferanser eller samlinger og disse tingene Og så reise rundt da og stortingspolitikerne også er jo svært gode på å skrive reiseregninger, og det er jo mye del av annen ja, verden. Ja, det er jo noe man lærer seg når man kommer på stortinget. Det er vel egentlig stortingspolitiker, så ABC er det ikke det? Er det A'en? Det er A'en, men det er stor A. Ja, for, for det, for demokrati, kommer jo litt senere. Ja, men, men det kommer ikke før fjerde året. Nei, før fjerde året, da var det, det, da var det dette med demokrati, hva var det igjen? Nei, så reiseregning er en central del av demokratiet, egentlig. At man bruker det på en god måte Men la oss si at det, og jeg er nok enig med, altså, Hvis vi tenker med penger da, Det er vanskelig å se for seg at det ikke skal spille en rolle Men tenker du at, at Det kan være nyttig med tak altså, La oss si i USA da. Man, Det man kan samle inn er for eksempel 500 000 dollar da. Og det er det du har lov til å samle inn Og de må du da fordele på best mulig måte Og så kan man si ok 500 000 er taket, da har man en level playing field og så du bare gjøre det best ut og distribere de ressursene du har, er det, er det, er det, er det, er det å ha tak på hvor mye penger du kan bruke i politiken Er det en måte å gjøre det på? Nei, jeg, jeg tror faktisk ikke det,
0: fordi det blir veldig vanskelig å administrere, og jeg tror det vil være mulig å finne måter å komme sig rundt det, Eh så idag så har man ju såna så kallade super PACs, mm. eh, Super Political Action Committee som eh som det kallas och det, det man gör er ju att man och där är det ju regler för hur mycket pengar hur mycket man kan donera och og, alltså på man sätter sammen de så kallade super mm. men, det man, men, uan, men det man har sett är att man utan sätt finner måter och och omgå de regleringarna som finnes, så jeg tror ikke det vil, det vil fungere i praksis det vil, bare, det vil bare skape mer byråkrati Og det vil gjøre det mindre, kanskje mindre gjennomsiktig Vet du at det er George Soros eller Koch-brødrene Som har finansiert den og den politikern. Så er det, en, det er jo mer en ærlig sak på en måte. Problemet er jo at man kan kjøpe seg politisk
1: innflytelse ja, for det er det jeg tenker, når, hvor går på en måte grensa der? For det er klart at når noen da gir penger, så kan man se si at det i seg selv er ikke problem. Men det er klart at altså, tilfellet er jo det at når du gir penger til noen, så vil du ha noe tilbake. Og da kan man kanskje begynne å spørre, er det et demokratisk problem? Ja,
0: altså det, 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 det som er ett pro et demokratisk problem er ikke det at eh, altså hvilke parti som nødvendigvis eh, vinner eh, på den måten, eh, for de... Mange av de som gir penger, som bankene på Wall Street og andre lobbyorganisasjoner og sterke næringslivsinteresser, de gir penger til både demokratene og det republikanske partiet. Jeg vet ikke om det. Er det. Så, så jeg tenker at, what difference does it make? Det er ikke sikkert det betyr så veldig mye, for de... Eh, Mekteinteressene De får eh, leverage uansett eh, vem hvilke parti som, eh, mm. som vinner Så de, de vinner uansett ja. eh, Så de bruker det på en måte For å kjøpe sig innflytelse Og det kan man si er kritikkverdig At eh, man ikke skulle Ha den type innflytelse i politiken Men det som er Paradoxet i, i vårt samfunn og i vårt både politisk og økonomisk system er at vi i veldig stor grad aksepterer økonomisk ulikhet. Mm. Vi syns det er helt greit med økonomisk ulikhet i, i veldig stor grad. Men av en eller annen grund så insisterer vi på politisk likhet. Og det som er paradoxet er at hvorfor er vi så opptatt av politisk likhet? Så hva det som er så viktig med akkurat det prinsippet når vi aksepterer økonomisk ulikhet i, i så stor grad? Og det her er jo noe av det som, som er demokratiet forsøker å, å forene, eller vårt samfunn, vårt samfunnsmodell forsøker å forene. Og det er nesten umulig å forene. Vi ønsker gjerne den økonomiske veksten og det å kunne ha muligheten til å tjene mer enn enn det vi gjør, og kanske mer enn det andre gjør. Mm. Så vi vil gjerne ha inntektsmulighetene, som ligger i en åpen uh, markedsøkonomi uh, og et kapitalistisk samfunn. Så vi aksepterer det veldig lett, uh, nesten uten å reflektere over det. Mm. Uh, vi syns det er helt greit, uh, men samtidig så insisterer vi på politisk uh, likhet eh och och det är väldigt svårt att förena de to eh i det samma samhället,
1: samhällssystemet och de samma institutionerna. Mm. Ja, tänker du det kan ju kanske hvis vi tänker då på den goda gamla definitionen av politik om at det liksom om vem som får vad norr och var, så, så kan man ju se för det den olikheten, alltså den ekonomiska olikheten och den har vi ju Uh, og det er klart at da, ulike personer i ulike lag av samfunnet Vil jo ha ulike prioriteter og vad de ønsker å få til yeah. sant? Uh, På ulike tidspunkt ja, Hvis det er noe som,
0: uh, som er ganske universielt Så er det jo at det er jo stort sett elitene som styrer uh, Og det er elitene som setter agendaen Uansett hvilket samfunn man, uh, man studerer i så alle komplekse samfunn, så har det jo vært elitene som har styrt um, Om det har vært religiøse eliter, eller politiske, eller økonomiske eliter Så er det elitene som um, mm. som har styrt, og det er det også i vårt samfunn Og det vi kaller demokrati er jo ikke et demokrati hvor det er folkestyre Det er et, en, en politisk, et politisk system och det är elitene som sätter agendan och elitene som som styr eh, och så har folk en anledning till att till att ut någon av de eh, elitene inemellan eh mm. vart fjärde femte år. Mm. Så det är man det vill systemet vi har idag är inte ett uh, demokrati i den uh, bokstavliga förståelsen som vi ofte tror och som vi ofta um,
1: Innbilder oss at vi, at vi har mm, Ja, det er jo Uendelig fascinerende jeg, jeg, jeg tenker kanskje på at Det er i det rommet du nevner der også kanskje, at, at dette med populisme Kommer inn nå altså, du, For du snakker om med dette med eliten og folket Og det er klart at ja, hvem er eliten Og hvem er folket det, det er jo en, en definisjonssak Men eh, det er jo ingen tvil om at Trump og Boris Johnson Til tross for at å være en del av eliten Har klart å selge det budskapet Uh, nettopp det der med at det er eliten som styrer og sånne ting Og Trump prøvde jo også å si at nei han hadde så mye penger Så han var på en måte fristilt fra de andre aktørene Han trengte ikke valgkampenger for han var jo suksessfull og rik uansett Så han klarte seg veldig greit uansett uh, Så han prøvde jo på en måte å på det argumentet da at, uh, at han ikke trengte disse pengene og dermed ble fristilt så uansett, uh, uh, so, so det som uansett i er en vi kanskje kalle det, et narrativ en historie eller en oppfatning som i hvert er, ser ut å ha satt seg det er vel kanskje det der nettopp det med at uh, man bruker penger til å kjøpe inflytelse da um, at fordi at når Trump da kan si at jeg har så mye penger at jeg er fristilt da spiller han jo på et etablert narrativ eller historie som folk tror på, nemlig det at folk bruker penger for å kjøpe innflytelse og det gjør de jo, men, men, men det er klart til ulike grad og, det, og så er det, det spørsmålet om innflytelse men det, det samme kan man si om andre partier så la oss gå for eksempel altså når Stein Erik Hagen gir, eller andre gir så så mange millioner til Høyre så skjønner man jo hvorfor de gjør det det er rike folk gir, til, gir mye penger til et parti som støtter de rike men, men på den andre siden så gjør jo Arbeiderpartiet det samme tradisjonelt med å ha kontingent samle inn penger som de bruker for å fremme sitt standpunkt. Hvem, politikk handler om hvem som får hva, når og hvor, så det er jo egentlig, man prøver jo, man kommer bare fra ulik side, tenker jeg da, og prøver å bruke penger for å vinne innflytelse. Ja, uh, så uansett hvordan man snur
0: og vender på det, uh, så vil det være umulig å fjerne uh, pengenes rolle i politiken med mindre man har et helt annet økonomisk system enn, uh, enn det vi har i dag. Det er det ingen som egentlig ønsker, Mm. Det er en ganske stor enighet om at man ønsker et slags markedssystem I en eller annen form Og så er det uenighet om hvor mye man ønsker å regulere det, det markedet Men det er ikke noe spørsmål om man ønsker å fjerne kapitalismen Som et økonomisk system Så det man ender opp med da er at Vi må egentlig akseptere pengenes rolle I politiken så lenge vi har ett kapitalistisk system Mm. Og alle som sier noe annet, de vil jeg nesten si, sier det mot bedre vitene mm.
1: Og så tenker jeg litt sånn, det bare slo meg nå, at hvis vi går tilbake til demokratiets begynnelse Så handlet det forsyret med om rettigheter da, og om eliten For da var det jo Aten bystat på ca. 300 000 Og hvor 30 000 kunne stemme, sånn, sånn røffelig Og det var jo de med eiendom, penger og makt så det har jo egentlig vært en del av... Det var jo ikke sånn at demokrati startet i Aten med, med alle som jevnbyrde, og så ble pervertert eh, genom årenes gang. Det startet jo egentlig med en ganske sånn elitistisk utgangspunkt, da. så vi, vi trenger jo ikke å tulle med oss selv noe mer enn, at, enn at vi... Og det er, det er jo ikke så mange år siden kvinner helt satt kom in i demokrati, så, så det der elitistiske og, og makt- og ressursperspektiv har jo alltid vært en del av, av demokrati, vi må ikke si noe annet. Nei, så, så det er jo et spørsmål om, om makt, til, til syvende og sist
0: mm. selv om det er mer enn bare makt, det handler jo også om at man, så demokratiet handler jo også om det er jo et, et en metode og institutioner for å ta beslutninger så det er ikke kun et spørsmål om å få makt og bruke bruke makt, så det er noe mer en bare makt perspektivet og det er det som vi ofte glemmer litt når vi snakker om om demokrati, for det er ikke sånn at man bare uten eh, forbehold kan kjøpe sig eh, politisk makt i de fleste politiske systemene, i hvert fall i, i den vestlige
1: verden. Mm. Ja, nei, det er, og det har vi jo sett mange eksempler på hvordan det fungerer litt ulikt, og eh, hvordan man responderer på disse tingene. Så, men det er vel ingen, ingen tvil uansett om at, at uh, penger... Altså, det, det vil jo spille en rolle så det, så må, Men vi, vi ender kanskje opp på det der Litt sånn hype statsvitenskapelige svaret At det kommer helt an på kontekst Det kommer helt an på samfunnet Og vilket politisk system det er en del av Og penger spiller jo en ulik rolle i Norge Sammenlignet med USA det er jo på altså, en måte ukontrasjelt, og noe har jo lite med det geografiske som du nevnte i sted, det er mye større avstander og en annen politisk kultur som gjør at penger blir en naturlig, mer naturlig del av det også. Det, det, det gjør det absolutt, og det som er, det som er det,
0: noe av det mest negative med pengers innflytelse i politikken, er kanskje noen av de detaljene som gjelder lovgivning, hvordan noen selskaper, noen næringer, kanskje får unntak fra ja. Uh, ulike olika lover, olika bestämmelser eh mm. uh, de klarer och föra en väldigt stark uh, lobby ehm eh ja som kan uh, som kan främne synspunkter.
1: För det er väl kanske något som vi kan avsluta diskussionen med lobby og det med penger henger jo på en måte sammen det at store aktører for eksempel kan sette av store, store ressurser så en ting er jo på en måte å gi det vi har snakket om nå er jo egentlig å gi pengegaver till politik och sånting på en måte så är det inte fullt så kontroversiellt man kan ju se att man kan bli på en måte köpt och bli en slags en klient på något sätt men vet man att någon har köpt så är det, ja. det i det är nog öppet elände kan man uh, förhålla sig till det ja och ja, det är mer direkte. men så har vi dette med lobbyismen, uh, som kanske är den andra sidan av saken och den den är kanske mer allvarlig för det att tänker jag det å gi penger til, til en kandidat, det kan være åpent. Man kan vite at det er kjøpt og betalt på en måte, og man kan forholdsette det sånn som du sier, at det er, det er ute i det åpne landskapet. Mens lobbyisme, altså, det er som går rundt på Stortinget eller på Capitol Hill og følger med på disse tingene, eh, og så har du kanske fem, seks eksperter, kanskje tidligere politikere, man ser jo litt hvordan man driver i Norge i går med First House og sånting. ting, eh, så har mye kompetanse, kjennskap, vennskap. Altså, men det handler jo om penger, men på en annen måte, penger at man kan sette av siden til ressurser for å påvirke politikere, for igjen da å få gunstige politiske valg, og det er kanskje det hakket mer alvorlig?
0: Uh, ja, og, og det er delvis fordi det, det er litt mer en mm. enn pengegaver, uh, og delvis fordi uh, det innebærer at man kan kjøpe seg litt mer direkte innflytelse under noen omstendigheter, en, en det man kan gjøre ellers, for det å gi en pengegave til en politiker, da vet du ikke hva de pengene blir brukt til men når du ansetter en lobbyist så har du gjerne en, en ganske detaljert plan for hva du ønsker å, å oppnå mm. og akkurat den agendaen er jo ofte litt skjult eller litt halvskjult og selv om det, det er jo åpent hvem som møter hvem i Stortinget så det er i for seg åpent nok Og gjennomsiktig nok Men det som man ikke vet er jo Hva er det tidligere politikere Som i dag er lobbyister Hvordan er det de forsøker mm. å påvirke politikerne mm. Hva er det som gjør at en ekspolitiker Kan fakturere 5000 kroner i, i timen mm. For sine tjenester mm. Det er jo noe, man, noe jeg egentlig tenker man kan stille kritiske spørsmål ved. Og det er, det er noe av det som litt, kan være litt suspekt, men samtidig så er, jo, er det jo også sånn at hvorfor skal man ikke være fri til å fremme sin egen sak? Det er ingen andre i samfunnet som vill fremme dine interesser, så hvis ikke du gjør det selv, så er du dømt til å tape Uh, i uh, innflytelse. Og det er jo, tenker jeg, ganske legitimt og ett viktig argument for uh, lobbyisme. Uh, men problemet er at det vil marginalisere de grupperne som ikke har uh, tilgang til, uh, de, uh, til å betale lobbyister uh, mm. tusenvis av kroner i timen
1: for å, å fremme deres uh, sak. Mm, og når tidligere, tidligere stortingspolitikere Uh, og vi får bare si det sånn, uh, som varierer stert uh, på skalaen av kompetanse, kan fakturere 5000 kroner i timen, så må jo, det forteller det oss noe om at uh, A, det må være noe konkret jeg er på jakt etter og som er uh, verdt en del, og to, de må jo forvente å få noe ut av det, altså, det må jo på en måte fungere, for ellers kunne du aldri ha fakturert de summene. Ja, det
0: er nettopp det som gjør at det litt, man blir litt mistenksom til hva, det, hva slags virksomhet er det her. Mm. For enten så er man veldig god på bare å markedsføre at man kan få til ting uten at man egentlig kan få til noe. Mm. Eller så er det det at man faktisk klarer å endre faktisk klarer å endre
1: politiske utfall. Ja, nok til at du kan fakturere de summene, og da både være ganske konkrete ting. Og da, da tenker jeg jo, helt til slutt at i den situasjonen så kommer vi kanskje da inn til det som noe av det mest kjente som står etter Stein Rockan, den store norske komparative forskeren og statsviteren, at stemmer teller, men ressurser avgjør var jo en av hans viktigste innsikter og det, det er kanskje noe av det som skjer også med lobbyismen da eller at det kan skje med den der at, at ja, du får en del stemmer og sånn som du sa i stad men egentlig så er det en elite som styrer veldig mye og så får man en viss mulighet til å kaste noen kanskje og kanskje noen ganger så får man en kanskje skjer noe i samfunnet som gör at den bølgen er stor nok til at man får en radikal endring men i det store og det hele så er det på en måte bare litt sånn man kaster ut noen få Uh, og stemmene teller hvert fjerde år i, i en liten grad, mens det som egentlig avgjør i resten av perioden der er ressurser. Da. Og hvis det er sånn, så er det klart at, uh, ja, det, er en, at det er litt betenkelig på en måte, uh, fordi det, det kan jo være ødeleggende for pluralismen i demokratiet. Uh, og så tänker jeg kanske på den andre siden at uh, Eh, kanskje det er for naivt å tro at vi har den pluralismen At vi noen ganger har hatt den pluralismen Og at det egentlig er mye mer el elitistisk styrt Og at ressursene alltid har vært en del av det Vi bare liker å tro at det ikke er det Men, eh... Ja, altså alle politiske system
0: eh, må legitimeres eh, Og eh, tidligere så legitimerte man jo eh, for eksempel absolutt eh, monarki med utgangspunkt i at det var Guds orden. Og det leser man en diskusjon mellom John Locke eh, og noen av kritikerne til John Locke, så har de en diskusjon om hva, hva er grunnlaget for, mm. for staten og, og samfunnet. Er det er det Gud? Er det en del av Guds orden eller ikke? Så det var, var det som var perspektivet som man brukte for å for å eh, legitimere det politiske systemet man hadde tidligere, mm. og det fordi man levde i genuint religiøse, mye mer religiøse samfunn enn det vi gjør i dag, så ga det mening til, til veldig mange, fordi man, man hadde en slags eh, gudstro som eh, man, eh, som lå i, som en legitimerende faktor av den, mm. det politiske systemet. Og i dag, så, som vi lever i sekulære masse-samfunn, så trenger vi også en begrunnelse som legitimerer de maktstrukturerne og de samfunnsstrukturerne som vi, som vi har i dag. Og den måten vi gjør det på er jo ved å legge vekt på folkestyret, folkeviljen og ideen om suverenitet og politisk likhet. Eh, og det er jo på mange måter eh, illusjoner som, eh, som vi lar oss eh, eh, overbevise av. Vi lar oss, vi, dope, vi, blir, vi lar oss dope ned på vafler og konfekt eh, fra politikerne. Ja, religion er
1: ikke opiumet som Marx eh, ja, sa. Vi har byttet ut vi, vi,
0: vi har byttet ut opiumet med eh, et eller annet syntetisk... Eh, ja. <laughs>
1: eh,
0: hva er det, det heter? Ja. Eh, MMA, er det noe? Ja, det er tror at du vet. Det vet jeg garantert ikke. <laughs> da lar vi den dø. Da legger, legger vi, vi dø. Ja. Men poenget er vel er egentlig det at kanskje er demokratiet bare en, et narvespill, et spill for galleriet, noe som vi bruker for å begrunne den, den samfunnsorden som vi har i dag, hvor elitene styrer, akkurat som de gjorde for 200 år mm. siden, 400 år siden, 4000 år siden. Mm. Eh, demokratiet kun er et, er et skalkeskjul. Det er en måte å, å overbevise folket om at de har makt og innflytelse.
1: Ja, det jag tycker är att ingen roll vilken poddcast vi snackar om här men vi vi vänder tillbaka till demokratiet. Det er, vi vi startar så det er ju passande det för så vitt. Det var det vi hade att by på i denne veckas episod av statsvetenskap och sånt. Musiken är komponerad av Robin Horvat och Thomas Kokulatos står för mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bara søk på statsvetenskap och sånt. Der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner dere også aktuelle artikler, videoer, mer med. Vi setter pris på om dere liker siden, og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres! And change is coming, whether you like it or not.